0: Musique Frédéric Utman
1: Bonjour Frédéric Utman au micro j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Bruno jean bonjour Bonjour à vous. Je vous reçois à l'occasion de parution d'un livre absolument euh, passionnant, Filmer la musique, qui vient de paraître aux éditions de la Cité de la Musique, de la Philharmonie. Euh, c'est un entretien avec euh, Guillaume Saint jean Ce n'est pas une unique euh, homonymie, c'est un de vos cousins. Guillaume Montsaint-Jean est un
2: de mes cousins germains, euh, philosophe. Il a 15 ans de moins que moi. Et euh, ces 15 ans, en fait, on, on a passé à peu près 15 ans à... à, à d'abord enregistrer des tas de conversations, puis à, à les peaufiner, à les organiser. C'est lui qui a, qui a été chargé vraiment du montage du tout et de la réécriture finale. Avec tout le temps ma, ma contribution, c'est-à-dire qu'on je, je, a vérifié tous ces textes ensemble de telle sorte qu'il porte quand même ma, ma patte, si on voulait, alors que c'est, c'est lui qui a été vraiment chargé de, de son écriture et surtout de tirer de cet amas gigantesque euh, et chaotique Quelque chose qui semble à peu près, euh, bien or... c'est bien organisé c'est, bien organisé. c'est très bien Bruno organisé. Bruno
1: Montsaint-Jean, je vous présente comment Parce qu'en micro, je vous disais, je vous présente comme réalisateur, documentariste, réalisateur de films euh, consacrés à la musique. Euh... Alors, si
2: vous voulez bien, moi, je me vois d'abord, mais eh vraiment, centralement, comme... je suis musicien. Vous Et êtes violoniste. Mes activités euh, musicales s'expriment selon trois ou quatre même euh, domaines qui sont l'interprétation en tant que violoniste euh, même altiste parfois euh, pour non pas pour, j'ai, je n'ai pas fait une carrière de violoniste à proprement parler mais je donnais un grand nombre de concerts c'était toujours des concerts qui, qui étaient orientés vers un projet spécifique c'est à dire je n'ai pas fait, j'ai pas fait de tournée avec, euh, avec tel ou tel concerto tel ou tel, c'était surtout de la musique de chambre et le type de programme auquel j'ai participé professionnellement, c'était par exemple, on a fait une véritable tournée mondiale euh, pendant laquelle on jouait le Quatuor de Gould. Oui, on va en parler. Qu'on a on écoute par dans le
1: dans un film consacré à euh, Gould. En deuxième
2: partie ou en première partie, on, on faisait une grande, des longs fragments de l'art de la fugue de Bach. Et euh, ça nous a amené d'ailleurs à donner ces programmes de mémoire ce qui pour un couture est toujours très périlleux et surtout pour le couture de Gould qui est une œuvre extraordinairement complexe donc si vous voulez, mon activité de violoniste musicale donc mon activité de cinéaste dans le film musical puisque je n'ai fait à une exception près que des films sur la musique il oui, y a un film sur le tennis je y a crois. Un film, non pas sur le tennis C'est... qui est un film sur un grand joueur de tennis C'est... de l'époque oui. qui, s'appelait Andrei Ch... qui s'appelle André Tchostokoff et <coughs> en réalité la raison c'était ça peut rentrer dans le cadre de, de mon activité dirigée vers, enfin vers la Russie. Voilà. Donc, ce n'est pas sur le tennis en tant que tel. C'est sur un phénomène. Euh, André est vraiment un phénomène. C'est un espèce de, de, une espèce de, de de on ne sait quelle planète euh, qui arrive dans le monde occidental et toujours imprégnée de l'Union soviétique, de la confiscation de tous ses biens. De tout. Et comment est-ce, qu'on, comment est-ce qu'on arrive à un niveau aussi Aussi élevé dans la la hiérarchie mondiale en étant privé de tout. Donc, finalement, c'est une carrière qui ressemblait énormément à celle des grands artistes soviétiques avec lesquels j'ai travaillé qui avaient exactement le même statut. On leur piquait tout, euh, ils étaient complètement dirigés de, d'un centre, ils n'avaient pas leur mot à dire, ni sur les programmes, ni sur les, le, 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 le contenu de leur tournée, ni, ni les endroits où ils allaient jouer. Bon, c'était quelque chose de très, très, très proche. Et puis, donc ça c'est la deuxième activité qui est <cười> euh, la seule sur laquelle j'ai eu une, une continuité euh, qui a duré donc, pendant maintenant 40 ans, 45 ans. Et <cười> la troisième activité, c'est euh, l'écriture de bouquins, puisque j'ai, j'ai pondu maintenant euh, 9 ou 10 livres, voilà. À quoi s'ajoute encore une chose qui est très importante pour moi, qui n'a pas encore de résultat public, encore qu'il y ait une partition qui soit sortie, c'est mon activité de, euh, de compositeur-transcripteur. <coughs> j'ai à mon, à mon catalogue, je pense, à peu près 400, 400 numéros de transcriptions, soit pour... Euh, pour deux pianos surtout, mais aussi des choses que j'ai écrites pour alto, d'autres pour le violon, que j'ai, j'ai transformées de telle sorte que, à l'origine, c'était une, une satisfaction d'un besoin personnel. C'est-à-dire qu'il y avait des œuvres que je crevais d'envie de jouer et que je n'avais pas tellement l'occasion. Donc, j'ai transcrit ça pour deux pianos et avec un copain, on jouait ça à, à, à perte de vue. Je sais, voilà. Donc, voilà à peu près mes activités. Et donc, mon activité, c'est la musique, en réalité.
1: Oui, c'est la musique. Et alors, à propos de... Musique, moi, il y a, dans votre livre qui est d'une richesse euh, exceptionnelle, dans votre livre, on peut dire, coécrit, co-composé avec euh, Guillaume Mont-Saint-Jean, euh, il y a une phrase que j'extrais qui n'est pas directement en rapport avec euh, euh, le, le film, mais vous dites le chef d'orchestre Bruno Walter disait qu'il aurait donné n'importe quoi pour réentendre la symphonie en sol mineur de Mozart pour la première fois. Et alors, je ne sais pas pourquoi cette phrase m'a totalement bouleversé, c'est-à-dire qu'il y a des musiques, euh, il y a des musiques qu'on aime, euh, enfin, plus on les écoute et plus on les aime, il y a certaines œuvres de musique de chambre, je pense parfois à des quatuors de Brahms ou Schumann, ou des œuvres euh, d'une certaine complexité, et, et qu'on se met à aimer passionnément quand on les connaît, mais il y a des œuvres, euh, je pense par exemple à la fantaisie en fa fin mineur de Schubert pour Piano à quatre mains, on reçoit en un bouleversement en fa mineur. Je me suis trompé de tonalité. Voilà, j'ai voulu frimer, je me suis égaré. Je vois pas pour. Enfin, on retrouve jamais parfois l'émotion première qu'on a eue, le bouleversement qu'on a eu quand on écoute certaines de ses œuvres. C'est, euh, c'est vrai, avez, ré... vous avez ressenti ça J'ai ressenti ça. J'avais écouté, c'était à la radio, euh, Christian Ivaldi, Noël Lee. Euh, j'écoute ça, je savais pas qui jouait. Et puis, euh, j'écoute cette œuvre sans savoir ce que c'est. Et j'étais totalement bouleversé. Et ce bouleversement, je l'ai jamais retrouvé. Après, même si à chaque fois, je suis très ému par cette œuvre, Et cette phrase de Bruno Walter, c'est peut-être un chemin détourné aussi d'arriver vers notre sujet. Mais je la trouve très, très émouvante, quoi. De retrouver cette émotion première de certaines œuvres musicales.
2: Je trouve ça aussi extraordinairement émouvant. Et je crois que finalement, c'est le... une phrase absolument centrale pour les interprètes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a... A pris une œuvre pour laquelle on a dû répéter un nombre incalculable de fois, et une fois qu'on l'a dans son répertoire, combien de fois on va la jouer pendant une carrière Comment est-ce qu'on peut jouer de la sonate à Kreutzer euh, en l'ayant interprété plusieurs centaines de fois et y trouver encore quelque chose de, de neuf ou d'un un angle ou une, un éclairage qu'on n'a pas encore <coughs> complètement abordé Et je crois que d'ailleurs que parmi les grands interprètes que j'ai, que j'ai fréquentés, euh, je crois que d'une certaine manière, c'est vers ceux qui ont retrouvé leur, la fraîcheur, quel que soit le nombre de fois, quel que le, soit le nombre de fois où ils se sont présentés en public avec, avec cette œuvre. Puisque lorsqu'on joue en public, on, on est forcé de, de, de se redire. Il euh, y a une exception là, c'est l'exception de Glenn Gould, qui avait un gros avantage sur les autres, c'est qu'il n'avait pas besoin de répéter un instrument, l'œuvre. Il, a, il l'avait dans sa tête, il en avait une conception intellectuelle parfaite, et il l'a joué. Euh, je, je parle du moment où Gould s'est arrêté de donner des concerts en public, et où il a pu élargir son répertoire de manière absolument prodigieuse, et c'est parce qu'à chaque fois, c'était une œuvre qui était l'objet de son implication de son totale, de, un investissement, il, il, c'était pour un moment donné le, la seule chose à laquelle il pensait. Et une fois qu'il l'avait il avait, euh, construite, puis enregistrée, elle disparaissait de son répertoire pour toujours. Donc il, il, tout d'un coup, il redevenait compositeur par rapport, euh, par rapport à l'œuvre qu'il jouait. Donc c'était cette ambiguïté en, de, pour lui entre la composition et l'interprétation. Mais tous les autres... Euh, tous les autres, ont, ont eu ce, cette nécessité absolue, sauf à, à s'ennuyer et donc à ennuyer le public, de retrouver cette première fois. Et, euh, et je crois que c'est vrai de tous ceux... Ce. Alors il y en a, il y en a qui, ont, qui ont réussi à contourner la chose en ayant un, un répertoire tellement gigantesque... – Comme si ça sœur euh, Richter, Richter, par exemple. – Par Richter, par exemple. C'était que d'imaginer que cet homme, euh, à la veille de sa mort, a encore appris le concerto de Gershwin. Mais c'est en plus pas le répertoire où on C'était, l'attend le plus. – C'est pas là où on l'attend le plus, mais il a, il a fait encore l'effort. C'est-à-dire que quand on voit les courbes de, ses, de son apprentissage des œuvres, c'est quelque chose qui est en, en, en ascension permanente. Alors, effectivement, il avait aussi, et, et lui, lui, répétait. il a répété au sens de l'entraînement physique, puisqu'il est passé, selon ses dires, euh, selon ses dires qui sont à la fois très honnêtes, Très, il faut les recalculer, il passait donc trois heures par jour. – Oui, c'est ce qu'il dit dans le livre, dans le film que vous lui consacrez. – Voilà, mais alors il me disait trois heures par jour, c'était aussi euh, lorsqu'il était en voyage et qu'il venait de Moscou à Paris, en bagnole, donc il fallait trois jours de, de, de voiture, ça veut dire 9 heures qui étaient à regagner, oui. donc il les rajoutait aux trois heures, Elle comptait pour faire une moyenne de trois heures par jour. Euh, il y a eu aussi des exceptions considérables lorsqu'il a appris la septième la e sonate de Prokofiev en 4 jours et de mémoire. Là, c'était 12h, heures, 15h heures par jour qu'il passait au piano. Mais euh, il avait lui aussi cette, cette incroyable faculté de se, de se comment est-ce qu'on dit, de, de se rajeunir, de, rajeunir son, 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 de, de renouveler son approche. Euh, alors qu'il que, disait aussi, moi, ma, la seule qualité, c'est celle qui avait défini pour moi, euh, comment s'appelait, ce chef magnifique euh, qui avait été à, la, à, la, à Leningrad, le, le, le second couteau de Bravinsky, euh, Michael Alors, Zanderling. Oui, mais quand Zanderling, il parle aussi. Euh, en avait, ce avis, avait dit à Richter, euh, il sait lire les notes. Et Richter ne prétendait pas faire autre chose que lire les notes. Ce, en quoi il se trompait complètement mais euh, euh, c'était, c'était ça li- lire les notes lire les notes elles-mêmes et tout ce qu'il y avait derrière les notes et, et comprendre comment c'était finalement fabriqué sans faire un tour analytique de, de la chose il y avait là aussi quelque chose d'assez mystérieux chez lui mais moi je l'ai vu dans le dernier mois de son existence euh, le dernier complet mois de son existence qu'il était il était à Paris il s'était installé rue Hamelin, dans l'hôtel qui a vu la mort de Proust. Oui. Euh, je ne suis pas sûr que ça ait été a- absolument volontaire. Enfin, au- il en parle aussi de Proust. Proche, euh, comment bon, c'était son, oui. son, son, son oui. dur dans le domaine de la littérature. Et <coughs> il s'était fait livrer un piano dans sa petite piaule de l'hôtel. C'est pas l'hôtel impérial, c'était à Vienne, de l'hôtel Majestic, je crois, à Paris. Et je l'ai vu. Euh, il m'avait donné rendez-vous, donc je suis arrivé et j'étais 20 minutes en avance. Et il était en train de travailler, donc il avait son chronomètre sur le piano, et quand les 3 heures sont écoulées, il, il s'est arrêté, et on a, on a parlé de ce dont on avait parlé. Et je l'ai entendu pendant ces, pendant ces 20 minutes répéter la même page d'une sonate de Schubert, qui comptait peut-être jouer au cas, au cas où il aurait refait des concerts, cette même page, de la sonate en mi-mineur, lentement, sans la moindre expression, apprenant mmh. note après note et recommençant mmh. et recommençant et recommençant, sans la moindre, mais sans la moindre fatigue, ni, ni, euh, ni lassitude ou. Ni, ni, euh, comment est-ce qu'on dit ça en français le Jaded en anglais. Euh, vous savez, quand, ouais. quand on, a, on a quelque chose, on devient, on, devient, on devient. Irritable pas ou. Pas impatient. Non, c'est pas exactement ça. C'est, ah. Euh, c'est, quand, bon, c'est quelque chose qu'on a vu, donc on n'en veut plus, ça, cette fille. Il y a pas, jamais ce sentiment de, de lassitude par rapport à, à l'œuvre.
1: Bruno, dans Saint-Jean, euh, ce livre, Filmer la musique, euh, on sent, enfin, chaque page, chaque paragraphe transpire votre amour de la musique et de la manière de la transmettre euh, au moyen du film. Mais c'est aussi un amour euh, immodéré pour euh, certains grands interprètes. Est-ce que vous auriez plus aussi, parce qu'il y, y a des phrases qui m'ont amusé, par exemple vous dites euh, que pour vous, 5 euh, minutes de Hoistrak jouant une œuvre euh, mineure, ça vaut euh, certains grands chefs chef enfin je caricature, euh, interprété par des interprètes de moindre envergure. Non, hein. c'est, c'est pire que ça. <rire> c'est pire que ça. Euh,
2: je crois que je, j'ai sorti quelque chose du, du genre euh, si on me donnait le choix en, oui. entre <rire> ne plus jamais entendre Hoistrak euh, contre la, la totalité de l'œuvre de Shostakovich, je préfère ne plus jamais entendre Shostakovich plutôt que de ne plus entendre l'extrait. Mm. Ça, se, ça se met dans le cadre du fait que
0: euh,
2: les mm. symphonies de Shostakovich, je, je peux les entendre dans ma tête. Ça mais le son d'extrait, non Le son d'extrait, non. Oui, mais pas ex- J'avais, J'avais comparé avec, avec une, une, une romance de vieux temps, enfin, je veux dire, la, le, comble, le comble de l'inanité en musique, si on veut. – oui, enfin, La musique uniquement faire valoir de l'instrument ?– Même ou... pas, parce que cette romance, elle n'est pas particulièrement brillante. Mais je veux dire, euh, cette sonorité très, très, très... Enfin, tellement euh, à la fois personnelle, tellement respectueuse du texte, tellement, mais surtout cette, cette, cette rondeur du son, cette capacité d'attaque de l'archer, cette, cette prodigieux centrage sur la note... Euh, c'est quelque chose qu'on a, que je, je ne peux pas, je ne peux pas l'entendre dans ma tête, pas pas vraiment. Je veux dire, je le reconnais instantanément, euh, j'en, j'en ai une représentation euh, toujours euh, toujours présente, mais on a besoin de la de la de la concrétisation du son, alors que moi je peux très bien, euh, j'ai dans ma tête, la, comme comme vous d'ailleurs, la totalité des concerts de Mozart, des quatuors de Beethoven et tout comme ça, bon, je, je, je l'ai. J'ai pas besoin moi autres, je ne suis des pas musicien pas... comme vous J'ai
1: besoin de les écouter
2: aussi non, enfin, c'est, c'est, Disons que les musiques que je connais de mémoire oui. Qui sont quand même très nombreuses Non seulement le répertoire du violon bien entendu Mais euh, beaucoup d'autres choses euh, D'une certaine manière La,
1: la, la lecture me suffit euh, donc, Oui je... mais il faut être déjà un musicien d'un, non, Éventuellement, d'un pour ça éventuellement
2: mais, mais la lecture d'une romance De, de vieux temps par, euh, par euh, Tartampion oui, oui, ça, Bien ça, entendu ça. ça, un ça, ça bon, vous savez, la sonorité elle-même euh, et c'est vrai de, de, de quelques violonistes de quelques pianistes seulement et euh, je crois que c'est finalement dans le, le répertoire des, des, enfin des personnes que j'ai traitées par le film ils ne sont pas si
1: nombreux non parce que quand bon. on regarde votre filmographie elle est énorme mais en fait elle ne concerne pas énormément de gens pas hein. énormément de gens oui. je crois a, j'ai, j'ai
2: essayé de, de bâtir en particulier un, un monument à à Menuhin, à Fischer Discount, à, à Gould, à, à Richter, à, à Alors Richter, il y, a, il y a eu qu'une aventure, mais enfin l'aventure, c'était ouais, enfin, les deux poids. Euh... Et puis, de toute façon, ce sont des films qui, bien entendu, demandent une, une extraordinairement longue préparation pour rentrer dans l'intimité, la, la vraie intimité. C'était pas très compliqué avec Menuhin parce que quelqu'un que j'ai d'abord qui est rentré dans ma vie alors que j'étais j'étais vraiment gamin. Euh, et puis, lorsqu'on s'est connus, il y a eu cette, euh, cette euh, étincelante, cette étincelle qui, qui a démarré euh, de mon côté et qui, qui, est, qui, est probablement, qui a été quand même assez réciproque, si vous voulez. Donc, ça a été, ça a été euh, la longue période, ces 30 ans, 35 ans qui a duré notre amitié. Euh, mais euh, Richter, je le connaissais très bien. Mais, et depuis 25 ans. Mais très bien, ça veut dire que je l'ai rencontré de temps en temps à son festival à Tours. Il était venu chez moi, mais je n'avais pas une fréquentation quotidienne de la personne. Donc le, le, ce film a, a
1: requis effectivement plusieurs années de fabrication. Oui, mais alors justement, moi, y a, si je devais mettre un seul film, si on me dit sacrifie tous les films de Brugou, Mont-Saint-Jean, il y a une centaine. Euh, Garde-en un. Bon, je serais très, très ennuyé. Mais au risque de vous étonner, moi, je dirais que celui qui me rend absolument... Enfin, qui me bouleverse totalement, totalement, et qui, pour moi, inouï, comme beaucoup d'autres, mais qui m'ébranle totalement, c'est le film consacré à David Hoystrak. Ah qui vous... est, en plus, quelqu'un que vous n'avez pas bien connu, enfin... Alors, et ce film, de, dès que je le mets, et je, Dieu sait si je l'ai regardé, de la première minute, et il dure une heure et quart, c'est-à-dire qu'une heure et quart par rapport au film de Richter qui dure plus de deux heures et demie, on pourrait se dire... – euh, et, et ce film, euh, enfin pour moi, est un total bouleversement. – Ah oui ?– Oui, alors peut-être que je vous... – Non, vous non, mais moi, j'ai, ou... moi j'aime, j'aime, j'aime beaucoup le d'autant ce... plus que j'ai. – Parce que et ce j'ai... film fait résonner énormément de choses, c'est-à-dire que donc c'est à la fois un portrait de David Oistrak, ce, ce génie du, du violon, c'est aussi le portrait de, d'un artiste sous le joug de, là, du totalitarisme, mmh. Euh, mmh. d'un artiste juif, euh, de sur... mmh. enfin, il y a tellement de choses dans ce film, il y a une telle densité et en même temps une telle beauté de ce qu'on entend. Et pour moi, ce serait peut-être un résumé de tout ce que vous pouvez donner au Est-ce cinéma. Est-ce que vous croyez
2: que c'est, ça vient aussi du fait que j'ai essayé, comme j'essaie de le faire dans mes films, mais là il s'agit d'un artiste qui était mort
1: – Je dis pour les auditeurs qui ne connaissent pas le, la vie d'Adolfa qu'il est mort en 1972 ?– Non, 74. Euh, – 74, 74, pardon. – Le 24 octobre. – Oui, donc euh, encore une fois, je me suis égaré. Donc 74, <rire> donc, c'est dire qu'effectivement, vous êtes intervenu. – à... Attendez,
2: vous, vous me faites rire quand vous dites que vous vous êtes égaré. Vous savez que, que j'ai eu une chance absolument extraordinaire. C'est, c'est, ça n'a rien à voir avec film sur lui. Mais quand même, euh, j'avais fait un film dans le temps qui s'appelait « L'école soviétique de violon » qui était en réalité plus ou moins un portrait de, de Vladimir Spivakov. Et j'avais obtenu l'autorisation de tourner quelque chose sur Spivakov, à condition que j'élargisse le propos. Donc c'était sur, sur l'école soviétique de violon. Et ça commence, bien entendu, par quelque chose sur Ustrat. Bien Et j'avais, figurez-vous, j'avais essayé de, d'aller au cimetière de Novodevitchi à Moscou euh, pour voir la tombe d'Ustrat. – j'avais une véritable vénération pour lui. Et puis le personnage était tellement tellement à la fois complexe et adorable que... que bon, enfin, bon, toutes mes relations avec Ostrak, c'est très spécial. Et euh, à l'époque, j'avais donc frappé à la porte de, de, d'acier. Ce n'est pas une porte, je veux dire les varots en russe, le, le, le portail gigantesque, le portail d'un vrai cimetière. Bon. J'avais frappé pendant des, des, des heures. Qu'on m'ouvre. Et puis finalement, il y a un petit soldat qui a entrouvert la porte et qui, qui m'a dit Qu'est-ce que vous voulez bon, J'ai dit Écoutez, je voudrais aller voir la, la tombe de David Ousraki. Il l'a refermée. Alors j'ai retapé. Finalement, il l'a réouvert et euh, il m'a dit Il faut l'autorisation du Mos Saviat, c'est-à-dire le, de la municipalité de Moscou, pour entrer dans ce cimetière, mmh. dans ce cimetière contemporain, qui était à côté d'une église et à côté du de, de le cimetière ancien dans le, où se trouvent des tas de, de, de Turgenev ou des gens comme Guermontov, ou, ou des gens comme ça. Bien. Et, euh, et c'était un petit soldat tout, tout malingre, il avait l'air assez vulnérable, je lui ai dit écoutez, vous supplie, euh, je suis de passage à Moscou, c'est euh, un straquet de ma famille, et je, c'est ma seule occasion pour le voir. Il a fini par me laisser entrer. Et il me laisser entrer m'indiquer il m'indiquait un guichet où se trouvait une brave dame russe, plus ou moins moustachue, euh, qui, euh, quand je me suis approché d'elle et que je lui ai dit que j'étais de la famille et euh, elle a commencé par me dire « Kto odvam euh, qui, qui est-il pour vous ?» J'ai dit « C'est un grand, alors, un grand-oncle, je ne sais pas quoi. » Et elle me dit euh, « De quand, à quand remonte son décès ?» Et je lui ai cité le 20, 24 octobre 1974. – Ce n'est pas à moi qu'elle a posé la et question. – Elle a hein. compulsé, <rire> compulsé ses fiches. Et comme c'était la, la réalité, elle m'a, j'ai pu aller là-bas. J'ai pu aller là-bas. Et j'ai vu donc cette tombe magnifique. Il y a une, une statue d'Oustral qui est vraiment splendide. Mais splendide. Avec, on voit la, la tenue qu'il a de, sur le violon avec cette tête qui… Qui est totalement libre, alors que c'est une statue euh, stable, bien sûr. Mais c'est, c'est vraiment une très, très belle chose. Et j'ai remarqué, le, sur la pierre tombale, il y a les dates, le nom, et euh, ce qui fait que lorsque j'ai voulu, euh, pour ce film sur l'art du violon, sur, sur euh, l'école soviétique du violon, je voulais faire un démarrage un petit peu comme un film de Hitchcock, si on veut, dans lequel euh, une main... Qui était ma main gantée, euh, sortirait, ouvrirait de la neige et on tomberait sur Oistrak. C'est une chose qu'on ne pouvait faire qu'une fois, parce qu'une fois que la, la, oui, neige, la neige était. Elle était plus vierge, ça ne marchait plus. Et j'avais pris toutes les mesures avant d'y aller en hiver, sachant que ça. Et donc on a, on a cadré la caméra, on voit cette main qui s'ouvre, et malheureusement, j'avais. Pas tout à fait bien calculé parce que j'arrivais sur Tamara Oystrakt, la femme d'Oystrakt. Mais j'ai arrêté au moment où on voyait un A apparaître et je me suis arrêté et donc on voit pas par est ce qui suffisait. C'est comme ça. Donc c'est, je vous raconte ça simplement parce que les, c'est, c'est une chose des dates et quelque chose de, que, que je trouve pour, la, pour laquelle je, je peux faire des confusions comme, comme vous avez fait de, à deux ans près après tout. Bon. Il est mort il y a deux ans ou 40 ans. C'est, oui, mais enfin, quand même, il aurait dû être il est mort. Si... Euh, tout, tout ça pour vous dire que, que euh, il s'agissait dans ce film de trouver un moyen que lui raconte son histoire. C'est ça que j'essaie dans, dans tous bon, oui, les. Quelqu'un texte... qui est vivant peut le raconter, oui. mais quelqu'un qui est mort, il n'y a rien à faire. Bon. Alors, j'ai eu la chance aussi de pouvoir retrouver une, une quantité considérable de que, lettres, euh... d'articles, d'une part, qu'il avait écrit. Oui. Euh, il, a, il, a, il a pas mal écrit, y compris euh, sous la contrainte. Et, euh, et puis, quelque chose de, qui est cette fois-ci totalement euh, sincère, qui est les lettres qu'il écrivait à sa femme euh, en différentes circonstances, dont le concours de Bruxelles qu'il avait. En remporté. 1937. En 1937, voilà, exactement. Je, exactement. <rire> je ne peux pas vous dire le, le mois.
1: Non, non, mais bon, on ne va pas aller jusqu'à. Mais 1937,
2: là. sûr. Juin, je crois que en juin. Et, euh, et ce qui fait que j'ai pu. J'ai eu accès à ces lettres. J'ai pu les filmer. Ce qui fait que lorsqu'on entend... C'est la voix d'un acteur qui, qui, qui se raconte. Euh, j'ai pu donner l'authentification. Puisqu'on, euh, même si c'est écrit en russe, quand il parle d'une Ford qui vaut 25 000 francs et qu'il, qu'il crève d'envie d'acheter... Je suis, je, j'ai filmé les 25 000 francs. Les 25 000, ça se lit puisqu'il oui, écrit en chiffres. Voilà. Donc ça donnait un certificat d'authenticité à ce que je, à, au texte que j'avais, que je mettais dans, dans, dans la bouche d'un comédien pour pour jouer le rôle d'Eustrate et euh, en voix off bien sûr. Et ce qui fait que le, je crois que le simple fait que que lui-même se raconte est quelque chose qui, qui est important et et dans lequel on sent on sent et, et par juxtaposition, vous savez, j'ai, j'ai mis des, des, on voit Antonius Strate qui fait le baratin qu'on lui impose. Nous, les artistes soviétiques, avons bénéficié. Oui, le film s'appelle "Artiste du peuple". Artiste donc... du peuple. Oui. Nous avons b- bénéficié du Parti communiste et de, 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 de l'attention de tout, de, de tout notre parti et de, de gouvernement. Et, et puis vous voyez, quand il, ra- il se raconte à sa femme, qui est complètement autre. Or, j'ai placé ce film tout le temps sous l'égide de le, l'homme en le violoniste, le musicien en et l'homo sovieticus. C'était ça la dramaturgie, si vous voulez, que j'ai voulu essayer de, de, d'installer. Mmh. Et je crois qu'effectivement, le, le simple fait qu'un homme qui paraissait comme, comme parfaitement, euh, parfaitement harmonieux euh, par rapport à, 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 à lui-même, alors qu'il a vécu une, péri- une période affreuse... Sur qui le
1: stalinisme. – Sur la laquelle, laquelle il s'est tué
2: totalement. Oui. Et comme dit oui. Roger Tewski dans le film, s'il avait parlé, on n'aurait pas entendu son violon. Oui. – Donc je pense que c'est peut-être ça aussi qui a pu vous toucher. Oui, – Oui,
1: parce que ce film bouleverse dans tous les sens du terme, oui. euh, au niveau oui. politique, musical, humain. Oui. – euh... et, et du côté, du, côté de, du fait qu'il était juif, il, s'est toujours, euh, il ne
2: s'est oui. jamais exprimé là-dessus Jamais.
1: – Oui, mais il y a des témoignages selon lesquels parfois il s'est retrouvé dans les circonstances où il a pu parler yiddish ou je ne sais pas… – Alors, il y a, y, a, y a une
2: circonstance qui était euh, avec Menwin. Euh, lorsque Oestrach euh, jouait à, avec Richter à Carnegie Hall, au Lincoln Center à New York. Et euh, c'était, attendez, c'était un moment où il y a eu une invasion soviétique quelconque. Euh, enfin bon, ça, je me souviens plus. C'était, c'était avant Prague.
1: Enfin, il y avait eu un Budapest
2: euh, peut-être euh, C'était c'est... pas non plus Budapest, qui était largement avant. Où il y avait eu un, un problème avec Israël ou je ne sais pas quoi. Bon. Et euh, euh, Yehudi a assisté à la, à la séance. Et il y a, il y a eu une, une échauffourée. Il y a des gens qui sont rentrés en demandant euh, à ce qu'il se taisent, à ce qu'il arrête de jouer du violon. Richter est resté imperturbable et Oustrac était, était bouleversé par, par la chose et puis il se trouvait pris au piège lui en tant qu'artiste juif devant signer des choses contre Israël il a été obligé vous savez de, de signer mmh. des choses de la même manière qu'il a même signé vrai. contre Michael j'ai... Simon Murraels, oui. c'est un
1: grand acteur soviétique, tué dans un accident de voiture, organisé, on le sait depuis longtemps, par Staline, et qui se trouve avoir été également le beau-père du grand compositeur Mstislav Weinberg. Mais je vous rends la parole, Bruno saint jean euh,
2: Sur Weinberg, il y a des, des histoires, c'est pas mal, il y a certainement beaucoup de choses à raconter. Mais, mais j'ai, moi, j'ai une photographie de David Austrac avec Mikhaïl ensemble et après il a dû il a dû le dénoncer. Il a dû dénoncer Israël aussi en tout cas pour ce concert à à New York, il y a eu une invasion euh, du, de, de la salle de concert euh, pour demander à Oustrak de, de dénoncer ce qui se passait euh, pour, pour demander à Eustrac ah, de, de pas jouer. De, on voulait pas de d'artistes soviétiques étant donné euh, cette vis-à-vis d'Israël. Et Yehudi était dans la salle, il a été voir Oustrak euh, après le concert. Et euh, ça, c'est extraordinaire. Et Oistrak, c'est la seule chose où il est mentionné sa, sa, son, son appartenance. Bon, il a dit à youdi est-ce que c'était juif ou c'était non juif <rire> ah oui, d'accord. Voilà. Donc, donc ça n'a pas dû être facile pour lui. Il a quand même été en, 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 après en tournée en, en, en Israël. Mais il a vécu certainement une période de, de déchirement entre... entre Bon, la musique sur laquelle il était totalement concentré et la, la, vie,
1: la vie terrible qu'il a dû mener euh, et sur laquelle il s'est toujours tué. Oui, mais il y a des mot. passages déchirants justement dans le signe raconté notamment par Rostropovitch, quand mmh. il raconte cette scène dans l'immeuble ouais, qui est vidé de tous l'histoire. ses habitants masculins et qu'il y a seul un étage qui est encore occupé et qu'on n'entendait pas dans la nuit et que Israk se demande si c'est lui et qu'on vient chercher ou son voisin. Et, et c'est le voisin. Et, et qui... c'est le voisin et là il est ah. soulagé, et il ne s'en remettra jamais. Il s'en remettra
2: jamais, il s'est confessé auprès de Rostropovitch en sortant de l'hôtel euh, il était à l'hôtel euh, à Paris, ils se sont rencontrés et Oostrak euh, lui a demandé d'aller faire un tour euh, hors de, de toute possibilité d'écoute et il lui a raconté cette histoire en, en s'excusant devant voir du fait qu'il avait bien entendu dû aussi signer des choses contre, contre, contre lui Austrop, bien sûr oui. alors Oostrak ça fait partie aussi de ces, de ces je pense que c'est extraordinairement difficile pour, pour nous tous de, de
1: condamner euh, – Personne n'y songe, à part de, quelques... Non, mais de
2: condamner des gens qui ont vécu sous un, un système totalitaire euh, et, euh, et de les condamner parce qu'ils n'ont pas résisté. Bon. Euh, bien entendu, la résistance, c'est encore mieux, mais euh, l'Union soviétique, c'était, c'était un système atroce. Bon, je veux dire, c'était la peau, et puis la peau dans des circonstances atroces, enfin, le, 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 le goulag et compagnie, bon, c'était… Alors, et Ustrak m'a raconté Rostropovich, il était là, sur son lit avec Tamara, et il avait préparé, il avait toujours avec lui, quelques biscottes, juste comme ça, pour partir, au cas où ça serait lui. Sur l'histoire de Weinberg, il euh, y a eu aussi quelque chose d'absolument étonnant, c'est que le soir où il a donné la première de sa rhapsodie moldave, jouée par Ustrak oui. et Weinberg au piano, euh, il a été coffré a était coffré et emmené au goulag, à la sortie du concert. Ah oui Donc il est passé passé d'un camp nazi à un camp soviétique, avant d'en être relativement rapidement euh, euh, relâché. Grâce à Par par la la destinalisation. en gros. Parce Parce que
1: c'était en plein, plein, au moment des médecins les, les le blues procès blanche. des blouses blanches oui parce que Weinberg pour les auditeurs non plus qui ne connaissent pas forcément est un, un immense compositeur qui était né en Pologne dans la famille a été euh décimé euh, en Pologne et lui a été a, parvenu à gagner l'Union soviétique. Bah, – Lui a été,
2: a été dans un camp nazi, est-ce que c'était en Pologne ou en Allemagne ?– je crois que c'est... Enfin,
1: là, on... en, en tout cas, il arrivait à gagner l'Union soviétique. – Il est parti, il est parti vers l'Est, oui. ça devait être difficile d'aller vers l'Ouest. – Enfin, enfin bon. que des destins euh, terribles et c'est pour ça que je me permettais Bruno montsaint d'évoquer ce film sur euh, Oistrak, euh, parmi euh, tous vos films, de toute façon, il nous faudrait 100 heures d'entretien pour euh, les évoquer tous. Mais euh, si vous permettez que oui. je rajoute quelque chose sur Ouestrac Ah ben vous
2: êtes là pour ça. Parce que le, le, euh, je l'ai connu quand même. D'abord parce que j'ai acheté un nombre incalculable de ses conseils. Vous avez beaucoup de chance. <rire> et j'ai, j'ai eu également de la chance. Euh, je, je, j'ai, j'aurais dû le filmer à un moment. Et euh, ça a été une histoire désastreuse. C'était au moment où j'étais encore... Euh, je travaillais, c'était pour la télévision. Bien. Et j'avais demandé à Ustrak, j'ai fait un petit film sur dommage à Julius Katchen, qui est un très grand j'aurais, pianiste. J'aimerais
1: bien le voir ce film. Parce que sait, ça n'a pas grand intérêt, mais Julius, c'est quelqu'un que c'est j'ai un adoré. Un immense pianiste, dont on connaît peu de témoignages. Très peu, est. bon.
2: Et mmh. j'ai, euh, j'ai beaucoup joué avec Julius. Ah oui Oui. Et c'est, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai pu connaître Ustrak, parce que euh, je, euh, on sait, Julius m'a emmené à, à Prade, au festival de Casals. Euh, parce que j'avais joué avec lui avant toutes les œuvres qu'il devait jouer avec Ostrac et avec Casals en trio. voilà. Et, euh, et donc, j'avais demandé à Ostrac pour un hommage à Julius Katschen. Il avait accepté très gentiment de me donner un entretien sur Julius. Euh, et il avait, il, avait, il avait été fou de joie de, de jouer avec, avec Julius à, à l'époque. Et quelques années auparavant, ça devait être en 66 exactement. Le festival de Prades, 1966. Euh, Julius est mort en 69 et Ouestrak, j'ai demandé ça en 72 et euh, j'avais une équipe de télévision et euh, ils sont arrivés trois quarts d'heure en retard. Donc je suis resté dans la loge d'Ouestrak après une de répétition, il m'avait donné ça comme, comme endroit et je suis resté avec lui pendant trois quarts d'heure. Puis à un moment, il m'a dit Je suis désolé, je suis obligé de partir. Alors, ah, quel drame C'est scandaleux. De, 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 c'est pour ça que je veux dire que le. Fini la télévision depuis ce il n'est plus question de, 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 de connoverer avec ces gens-là. Mais alors du coup, euh, Julius Katchen m'a emmené à Prades. Oui. Et donc, on a passé huit jours ensemble avec Oustrac, qui s'était loué une petite Peugeot. Je crois que c'est la première voiture qu'il a louée. Et il nous a emmené dans le, sur le canigou, dans les, on allait dans des auberges euh, prendre des repas. Avec ju- juste lui et Julius, la femme de je pense était là pendant une, une fois. Euh, n'avait pas n'avait pas tamara avec lui et ses répétitions avec avec Julius et avec casal c'était absolument c'est stupéfiant casal savait euh, avait 93 ans à l'époque juste comme ça je crois il est, 13 il est mort en 73 13, c'est oui. ça, voilà donc on était en 66 il avait non, il, il doit avoir 90 ans seulement voilà jusqu'à 90, 90 ans puisqu'il est mort il est mort en 97 je crois il est mort à 97 ans, voilà. Et, euh, et c'était très très curieux parce que euh, j'ai eu là une, une, une curieuse impression euh, devant. Il c'était un mythe Casals, euh, non seulement comme musicien comme, comme euh, violoncelliste, mais aussi du fait de, de, des prises de position euh, assez Donc tranchées il, qu'il euh, avait eu.
1: Franco, oui.
2: Euh, et, euh, et le. Alors c'était très curieux parce que, d'un autre côté, en tant qu'interprète, c'était extraordinaire ce qui faisait, la, la beauté du son, le son dans le triangle de Schubert. C'est. Et quand ça arrive, Do, Do. Do, Do. Il faisait ça, la, la corde à vide, forcément. Do, Do. Mais elle donnait une résonance. Il vibrait la corde d'un côté pour lui donner de la sympathie. Ostrak était, était littéralement éberlué par parce qu'il entendait c'était, c'était quelque chose de fantastique et en même temps <coughs> il y avait quelque chose chez Casals qui n'avait aucune générosité c'est très curieux cette chose là je veux dire l'idée d'une homogénéité de, de, de l'interprétation il s'en tapait du moment qu'il jouait sa partie et il a joué formidablement bien si vous voulez c'était exactement le contraire de ce que j'ai senti avec Menuhin. J'ai quand même joué plusieurs fois avec, avec, avec Yaudi, même pas mal de fois. Et j'ai toujours eu l'impression, devant cette, son, son son, sa sonorité, c'était quelque chose d'absolument incroyable. La, la, la pure beauté. Mais, et la pure beauté et qui faisait qu'on reconnaissait le son de Menuhin sur une corde à vide. Quand il s'accordait, ça ne pouvait pas être un autre violoniste. Impossible, c'était lui. Bon. D'où est-ce que ça venait L'archer, je ne sais quoi, mais c'est certainement l'archer, bien entendu, mais mais sur une corde à vide, il n'y a même pas de vibrato, donc si vous voulez. Et c'était sa voix bien à lui. Et j'ai toujours eu l'impression, avec Ioudi, en particulier lorsqu'on a fait des duos de Bartok ensemble, euh, et il me disait, euh, enfin j'avais l'impression qu'il me disait, tu sais, ma sonorité est peut-être à moi, mais je te l'offre.
1: Elle est à toi aussi. Bruno Montsaint-Jean, je propose qu'on retrouve Yehudi Menouin dans une deuxième oui. partie d'entretien. Là, on va se séparer à l'issue de ce premier entretien. Je vous remercie de m'avoir confié. Je vous propose qu'on se retrouve pour évoquer encore toutes ces grandes figures. Merci beaucoup. Pour illustrer cet entretien avec Bruno Montsaint-Jean, je vous propose d'écouter le pianiste Ziatoslav Richter interpréter des études de Frédéric Chopin. Je vous souhaite une très belle écoute et une bonne fin de soirée sur RCJ